0: Всем привет! На улице ноябрь 2017 и вы слушаете 57 выпуск подкаста LinkMeUp. Начнем мы с вещей приятных. Саш, расскажи, что там у нас с патреоном.
1: Рассказываю коротко. Все, кто считают, что мы приносим пользу этому миру. Могут нас поддержать на Патреоне, как это делают люди, которые уже нас поддерживают. Но пока Марат включался, у меня заглючил Хром, где был открыт список людей, которым я хотел сказать большое спасибо, поэтому в следующий раз извините.
0: Хорошо, значит потом всех консолидируем и разом поблагодарим. Как все знают из анонса и названия, говорить сегодня будем о таком комплексе, который затрагивает по мнению Википедии 105 миллионов человек в России. Система оперативно-розыскных мероприятий третьего поколения – мы и сами пока не знаем, куда эта тема нас сегодня заведет и на какие вопросы мы получим ответы. Так что мы в таком же предвкушении, как и наши слушатели. В гостях сегодня эксперты Вас Экспертс разработчики информационной системы SORM3: Денис Александров и Дмитрий Молдованов. Привет, коллеги!
2: Да, приветствую, коллеги! Да, добрый день!
0: Напомню, что Вас Эксперт в лице Дмитрия уже однажды был у нас в 42-м выпуске, где мы обсуждали вещи гораздо более скромные. DPI и программную обработку трафика. Тогда-то впервые и была анонсирована тема SORM. И вот, наконец, мы к ней возвращаемся. Дмитрий, Денис, если можно, расскажите сначала о своей роли в этом проекте и компании.
2: Да, коллеги, мы стали заниматься sorm относительно недавно в части именно работы. Раньше не существовало четких спецификаций. Для нас, как разработчиков, SORM-это всего лишь одна информационная система, которая выполняет определенные действия, которые зафиксированы, что нужно делать. Есть целые документы, которые описывают, что, как, куда обрабатывать, передавать. Если кратко, это СОРМ, расшифровывается это система технических средств для обеспечения функций оперативно расных мероприятий. У нас есть законы, которые регламентируют, какие органы могут выполнять эти оперативно-розыскные мероприятия. И есть требования для всех операторов связи, что оператор связи должен на сети поставить этот комплекс технических средств и мер, которые предназначены для проведения оперативно-растных мероприятий. Это делается для телефонной станции, подвижной, беспроводной связи, радиосвязи, в том числе. Но в последнее время так называемый был принят закон так называемый яровой, в котором описывается, что необходимо собирать и хранить информацию по работе, по сети интернета. Если разделить кратко, то на самом деле существует СОРМов. Вот у них нет понятия первый, второй, третий, четвертый, пятый. Это такое условное название. Изначально было всего, пошло из истории, как бы первый СОРМ – это телефон, когда была отдельная комната, там выдавалось определенному сотруднику, и он там сидел и слушал разговоры и записывал их. Второй сорм это по сути было понятие реализации 83-го приказа, где уже работа непосредственно с интернет-трафиком, то есть можно было писать все, что делается в интернет-трафике. Третий сорм это статистика абонентская уже непосредственно и информация более детальная об абоненте, который оператор связи обязан собирать, как бы паспортные данные. Вот, и передавать это как бы, через определенные каналы а, в управление. Все это говорится не то, что это постоянно происходит именно слушание как бы, в постоянном виде, а по каким-то оперативно расным действиям как бы, выполняются те или иные функции как бы, на сети из оператора связи конкретного, кого нужно.
1: То есть это такое пост. То есть, если, грубо говоря, что-то случилось, что надо было послушать, это уже не
2: услышать? Нет, это неправда. Сейчас есть понятие кольцевой буфер. 12 часов, как бы весь трафик, как бы, 12-часовой, как бы с дельты 12 часов можно все посмотреть.
1: Но это мы про второй или про третий уже? Это, буфер? это, это
2: второй, это второй. А, ну, надо понимать, что еще есть понятие, так э, сорм есть и для почтовых отправлений. То есть все записывается куда, письмо ушло, и сорм есть для социальных сетей. То есть все, кто хранят социальные сети, там есть еще отдельный сорм, это называется 4 и 5. То есть к ним предъявляются такие же требования, как к операторам связи.
1: Так, так и хорошо. А тогда вот некий оператор в вакууме, ему-то какой, он какой сорм использует?
2: Если брать оператора связи вот типового, то у него есть, если есть телефония, ему необходим первый сорм. Если у него только телефония, то он заканчивается на первом сорме, и ему необходимо реализовать Функции определенного приказа. Если он оказывает телефонию и шиПД передачу данных, то он должен реализовать первый, второй, ой, первый, второй третий.
1: Угу. А если мы вот, ты вначале сказал, что это вот определенные законодательные акты, это имеется в виду вот знаменитое постановление номер 538?
2: Это не, Постановление 538 – это одно из них. Нет, сначала у нас идут в Российской Федерации законы. Есть закон Яровой, который вносит, есть закон о связи, который говорит, что не, необходимо обеспечить всем а, операторам связи именно реализовать систему технических средств для обеспечения функций оперативно растных мероприятий. А 538, 538 постановление правительства оно говорит, что, что нужно именно реализовать. Ну, такая идея. Закон говорит, что нужно сделать. Дальше принимается постановление правительства, которое говорит, как бы, что именно, более уточняющим моменты, что нужно сделать. Потом принимаются приказы, которые уже до технических моментов опускаются вниз и говорят, куда, что, как хранится, как записывается. Есть определенные спецификации, сейчас уже стали пошли. То есть раньше тема Сармов, она была закрытая. В последнее время, где-то два года назад, вот как мы стали заниматься, мы стали заниматься только по причине того, что стали появляться открытые спецификации. То есть раньше это все было очень закрыто. Рынок был очень ограничен, и для оператора связи реально очень было тяжело. То есть действовало несколько игроков на рынке, которые эти решения все поставляли. И других, реше... ну, других компаний, которые войти туда, было очень тяжело. Потому что это непосредственно взаимодействие именно с управлениями. Понятно.
1: Ну в принципе да. Так, а в чем закрытость э, заключалась и что сейчас открыли, что стало проще?
2: Закрытость, смотрите, СОБ состоит из двух частей. У него есть одна часть, которая ставится у оператора связи, а вторая часть ставится управления. Как бы это так называемый пульт. У
1: товарища майора.
2: Да, у товарища майора должен стоять определенный пульт. Вот. и понятно, что для как информационных систем, если ты не знаешь интерфейсы взаимодействия, они нигде не описаны. То ты никогда с этим пультом согласованно работать не будешь вот это было закрыто сейчас это открыли есть определенные спецификации которые открыты вот. и по ним можно любой по сути любой разработчик может реализовать свое решение а на сегодняшний момент такая ситуация следующая что если первый второй сорм они сертифицируются то есть есть определенные приказы и есть методика по сертификации то третий сорм он еще не сертифицируется но есть два подхода такой очень хороший мы сказали мысли есть два варианта для оператора связи. Либо он ставит третий СОРМ, либо не оказывает услуги связи.
1: Так а если он еще не сертифицирован? Это получается, он может просто сказать, у меня третий СОРМ стоит. Вот это вот коробочка.
2: А... Все очень банально просто. Приходит письмо от управления в Роскомнадзор что оператор не реализует систему оперативно расных мероприятий. Все.
1: Так а откуда это Роскомнадзор узнает, если пульту ФСБ, а, грубо а, говоря? А, а,
2: нет, ФСБ управление, управление пишет в Роскомнадзор, что такой оператор не реализует функции оперативно расных мероприятий в соответствии с о связи и приказу министра, министерства связи там 23-39. Угу.
1: Но, но для этого они, получается, сначала должны попробовать произвести эти мероприятия, чтобы понять, что они не производятся.
2: Ну, это очень легко понять, как бы, если происходит какое-то событие у оператора связи, они не имеют подключения как бы, к определенной связи, то есть не сдано решения, то у них два варианта. Либо они едут к оператору связи и просят его предоставить всю необходимую информацию, которая необход нужна, либо... Они эту информацию пытаются получить через один, один источник. То есть, уже сейчас никто не ездит, есть пульт, и с этого пульта как бы необходимо получить информацию. Как-то не Нет, почему?
1: В принципе, понятно. И ну, хочется сразу перейти, так сказать, к одной из легенд про третий сорм, потому что утверждается, что вот в третьем сорме этот самый пульт он будет обладать какими-то совершенно фантастическими способностями, вот в том числе за какие-то доли секунды опрашивать чуть ли не вот глобально все сарма у всех операторов в России и там получать какие-то отклики. Это вообще похоже на правду?
2: Ну, доли секунды... Это утрировано, но что-то в этом есть. А, основная проблема, смотрите, в чем заключается, что управление тоже люди, и для них вот работа с, с вендорами. Раньше вендер каждый вендор тянул свой пульт. Таким образом, из-за разногласия а, управление стояло от одного до N количества пультов. И чтобы из одного пульта, а пульты между собой не взаимодействовали, они не связаны никак. То есть, чтобы тебе выполнить какую-то работу с одного пульта и потом как-то агрегировать ее с другого, это невозможно. То есть, ну, приходится там бля, флешку ставить и переносить. Угу.
3: Вот.
2: А третий сорм он прописывает спецификацию для взаимодействия. Там уже есть и трафик, и статистика, и это все объединено в одной системе. И там накапливается информация исторически до трех лет. Это на самом пульте или у провайдера? Нет, 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 это у оператора связи, да. У провайдера, как бы, он, это самая большая проблема заключается сейчас, потому что трафик большой, и он будет только расти. Угу. А и оператор, как бы. А проблема следующая: что у оператора доход он фиксированный. Он, вот вот экспо... расти больше доход оператора не будет, а трафик будет расти. Поэтому траты на вот эти мероприятия, они становятся для операторов очень тяжелыми. Мы, по сути, стали заниматься сармом после того, как нам пришло несколько операторов и сказали, что для них стоит серьезный вопрос закрытия своего бизнеса, потому что они не могут посчитать стоимость сарма. И это физически действительно невозможно сделать.
1: А посчитать стоимость сарма, то есть имеется в виду посчитать стоимость хранения вот этих данных?
2: Нет стоимость решения кроме данных, кроме самих данных да, надо еще и поставить решение. Вот мы с своей стороны как бы разработали систему, которая взяли открытую спецификацию, которая есть отправляются управлениями оператора связи вот, и по ней сделали продукт, который собственно сейчас и в регионах и внедряем. Но проблема в том, что даже эту спецификацию управление не проходило технической верификацией. Там есть проблемы в том, что вот не, не, все, там, не все там правильно, что написано. Там не обманывают, нельзя сказать, что не обманывают, просто не, до, не, не договаривают.
4: Да, можно я вклизь тоже немножко. А, действительно, вот это спецификал... Д вот это Дмитрий, пар... а можешь чуть погромче? Да-да. Спецификация это VSN, да, то есть, казалось бы, берем эту спецификацию, кидаем ее в SN компилятор и получаем на выходе уже готовый код, чтобы с ней работать. Но на поверку не все так просто. А именно, ну, конечно, компилятор ее переваривает и да, выдает всего несколько ворнингов, что уже как бы намекает на качество этой спецификации, вот, и выдает код. Но в самой спецификации есть множество логических ошибок. А именно, например, номерная емкость, да, ну, то есть размеры номеров, они меньше, чем бывают сейчас в современных сетях. То есть туда полностью телефонный номер зачастую не расместить, особенно для IP-телефонии. Второе, что касается поддержки IPv6, такое впечатление, что разработчики спецификации только слышали, что такой протокол бывает, но никогда с ним не работали. Потому что одним из запросов там предлагается выдать список адресов, IP-адресов, которые назначены абоненту. А как вы знаете, абоненту выдаются сейчас 64 подсети, да? там этих адресов триллионы. Да? И чтобы выдать этот список, Понадобится там миллион лет, наверное, закачивать их на пульт. Соответственно, спецификация, она на это вопрос не рассчитана. Я уж не говорю про то, что там места, есть в одном месте конфликт МИОН, а в другом просто перепутаны английские названия. Ну вот, честно говоря, ну, позор. А вообще
1: известно, кто ее пишет-то, спецификацию эту?
4: Ну, тут только по слухам, потому что конкретный разработчик, естественно, это было по какому-то госзаказу сделано. Вот, конкретный разработчик неизвестен, но скорее всего один из вот этих разработчиков первой тройки разработчиков САРМА, скорее всего. И не что, думаю, Морси?
2: Не, коллеги, там есть целая рабочая группа создана, там все серьезно, там есть министерство, у нас есть целый большой институт СНИЗ.
1: Это не, не связи,
2: которые нет, есть НИР, а есть ЦИНИС. вот. И там он отвечает, головной, это головной институт, он вообще отвечает за саму систему. Ведь СОРМ это не просто так. На самом деле это довольно-таки очень сложная проблема. Потому что технология развивается, и технология коммуникации общения а, 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 людей развивается, а СОРМ за ними как бы пытается успевать. И все вот эти законы, которые принимаются, мы, по сути, догоняем. Здесь не надо сказать, что мы чего-то придумаем такого совершенно нового. Это, это есть у всех стран, и это нормальная деятельность как бы, государства. Вот. Здесь... Да,
4: вот благодаря WikiLeaks теперь это всем известно. То есть, если вы зайдете на WikiLeaks, поищите по слову «космос», например, вы узнаете, что это крупнейший поставщик вот таких вот средств для всяких правительств западных стран и так далее. И позволяет, там все, все возможности описаны. Прослушивать э, переговоры, instant messages, там, почтовые пересылки снимать. А так все, конечно, делают вид, что мы там не используем DPI, мы далеки от этого. Ага, спасибо. Все, все ты
1: имеешь в виду все государства?
2: Да, да. Проблема заключается с DPI еще следующая: что на самом деле в мире очень мало решений DPI-ных. И они все либо принадлежат Израилю, либо Америке. А Израиль и Америка вот это вот такая конгломерация. То есть таких вот реально европейских систем, как бы полноценных, известных, наверное, нет. Таких вот есть вендоров это, наверное, АОТ, процесы и Сендлайн. Процеры и Сендвайн объединились. То есть было три больших компании, стало вот две такие мировые признанные лидеры.
1: А то есть, а наша наука в этом деле?
2: Здесь вот ситуация с Армом еще тоже печальна в том плане, что, например, все товарищи, которые делали решение, они уже более 20 лет работают да, на этом рынке, и понятно, что они делали. Их само гражданское назначение, оно, ну, я не скажу печально, но где-то близко к этому. То есть... Они, не, не, они, они вот что-то делают для, для внутри там управления. Мы об этом не знаем, потому что это все идет э, гостайны. Это госконтракты, как бы по гостайне идут. Вот. И. Оно то, что выходит, оно потом в жизни неприменимо для других. Вот мы пошли немножко другим путем. Мы стали, стали изначально делать для операторов решения, которыми можно пользоваться, И вообще попытались. Снести, что DPI это очень недорого Потому что мы здесь слышали какое-то Сомнение, сообщение, что DPI стоит очень дорого И раньше так было По сути DPI это плата за Технологическую отсталость Все, Всем понятно, что Биллинг это было определенный для оператора связи Раньше была очень тяжелая вещь Но с появлением понятия PCF Это LTE, коре ядро LTE Там становятся уже основные вещи Именно DPIные Именно работа с трафиком в очень быстром моменте, то есть надо в реал тайме большие объемы информации обрабатывать. При этом желательно эту информацию еще определенным образом куда-то складывать статистику. Раньше управление, например, вообще считало, что все их комплексы это непосредственно как бы закрытая часть. И никто им работать не может. То есть, по сути, оператор, приобретая систему SORM, он просто ее, за нее отвечает. Он и покупает и ставит. Но она не принадлежит оператору, она принадлежит, по сути, управлению.
5: А можно сразу несколько вопросиков из чата? Да. Пока далеко не ушли, говорили про рабочую группу, которая занимается разработкой. Тут есть вопрос, включены ли туда люди из операторов.
2: А, говорят, да. Но мы всегда знаем, э, из, в Министерстве связи всегда общается с операторами. Это Ростелеком, Мегафон, МТС, Билайн. Это вот... Считается, что это все операторы.
1: Ну то есть, а ваше мнение, например, не спрашивают, несмотря на то, что вы люди, нет, кто нет, это нет. реализует? Я вот
4: тут не согласен. Ну, мы мы недавно мы недавно же помнишь, Денис, э, тоже поучаствовали, в частности вы высказали замечания по спецификации поставок. Да, мы, мы очень обещали
2: их. Учать. Нет, они не обещали, они учтены. Мы были очень удивлены. Здесь были все на самом деле законы. Они э, выкладываются в интернете там проекты выкладываются, и их можно обсуждать. Там вот был выложен проект по третьему сарму, э -э -э -э, требования там были разные, некоторые безумные, например, мониторинг оперативной памяти гарантированно. Мы, например, вот с технической точки зрения не очень понимаем, как это реализовать.
1: Оперативной а памяти чего?
2: А компьютера. Какого? Который главный роутер? Нет, нет, там такое требование, очень. оно Тяжелое в точке зрения понимания, что необходимо мониторить обращение к оперативной памяти. То есть, по сути, надо написать некий firewall для оперативной памяти, ну, грубо говоря.
1: Это, это прекрасно.
2: Это, да, это, 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 это прекрасно, если бы это не делать. Вот. Мы, как разработчики, всегда пытаемся это что надо делать, придется делать. Вот. А технической части, там была спецификация выложена, которая мы... Так как мы все это прошли, мы просто привели ее в соответствие, чтобы остальным было проще. Вместо того, чтобы, как бы, здесь, понимаете, здесь каждый, когда делает спецификацию, он пытается скрыть, потому что очень много потрачено усилий, сил, как бы, нервов, и они стараются это скрывать. Мы просто открываем, как бы, спецификацию, говорим, что техническая спецификация вот такая вот, и пишем замечания, и Министерство связи действительно эти замечания через а, рабочую группу исправляет и вносит туда.
1: Это та самая спецификация, которую можно получить только по запросу и только если обладаешь лицензией на связь, ну то есть лицензией для провайдера, грубо говоря.
2: Ну, так как она выкладывается в открытый доступ, ее каждый может зайти и посмотреть.
1: А вот то, что вот по запросу и необходимо иметь лицензию, это как называется?
2: Это частный, частные, частные технические, технические требования.
1: Вот а, следующий тогда вопрос, в чем у них разница? Просто, моем понимании, нет, и...
2: ни, 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 нет никакой разницы. Просто э, изначально, посмотрите, э, принятие законных актов, да, как бы оно длительный процесс, очень длительный. То есть он сначала проходит э, общественные слушания, вот они прошли, потом эксперты читают его, вычитывают. Потом этот закон там проходит э, согласование в Минюсте, юсте Минюсти там смотрят выделение денег, подсчитывают, сколько надо денег для государственных компаний, чтобы это выполнить. Потом бюджеты какие-то там под это дело подводятся. Ну, просто так нельзя принять закон, потому что в первом случае, все, ну, например, Ростелеком, например, он не в состоянии будет это реализовать. Ну, вот просто, я приведу простой пример. Мы как-то для МТС считали небольшую систему для третьего сарма это. 420 компьютеров требовалось так вот была даже возникла ситуация что текущих цодов не, до... не хватит чтобы разместить эти сервера и это хранение информации там на какой-то ну, маленький промежуток времени то есть это действительно очень большая проблема то есть не просто купить сервер вот, даже не, не отходясь от стоимости как бы этого решения а, просто купить сервер и его поставить это довольно-таки сложно у тебя нету питания нету места где-то разместить это реально очень большое
1: жаль такой гигант как МТС не найдет там в своих же цодах Место под 400 системников ну серверов а, окей. ну
2: а, они, они как бы четырех юнитовые нет, нет. а это и вот мы очень про такой размер говорю ну, конечно, ну это да как бы. я то
1: думал там один сервер один юнит
2: не 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 но это проблема я просто вот это тоже да как бы Большой гигант, один из самых там больших компаний, да, и для него это стало проблема. А не говорить, а, есть, а вот если уже вернуться к обычной жизни, к обычным операторам связи, вот что такое оператор связи, надо понимать. Это средний оператор связи, это 5-10 человек, ну, оператора связи такого, небольшого. А зачастую, на самом деле, от 3 до 5 и у них вот есть решение, есть как бы сот, это серверное обычное, да, где стоит стойка. И вот ему надо будет теперь, электричество выделено, как бы, ему надо все это будет реализовать на хранение, 3 года. Сейчас приняли закон, как бы, что записываем не 3 года, там, не, не 6 месяцев вся запись, разговор ну, вся запись интернета ведется, а в течение одного месяца только.
1: Ну, послабление, раньше же вообще там несколько лет собирались.
2: Ну, есть понятие статистики, а есть понятие записи непосредственно всего. Знаете, законодательство у нас тоже тяжелое. Оно немножко пишется так. Там всегда есть и другое. Вот, вот, вот знаете, в законах есть и другое. Там сах... перечень, перечень, что нужно сохранять, и в конце написано и прочую информацию.
1: А, то есть, что такое прочая информация, уже никто не знает.
2: Да. А по сути, она означает, что это все. Отлично, отлично.
5: Что касается мониторинга работоспособности СОРМов, их кто-то следит за этим. Тут просто в чатике пишут тоже, что был случай у мелкого оператора, два года стоял СОРМ, и выяснилось внезапно, что он не работает. Может ли такое быть?
2: Ну, я расскажу историю, нам рассказал другой коллега. Операторы связи, которые живут, для них вообще, понимаете, вот они там 17 лет, например, один оператор связи жил, и говорит, за 17 лет к нему один раз обратились, один. И он Представляет, что типа это обращение, как бы вот за 17 лет ему надо платить приличный денег. На самом деле, все эти решения стоят очень прилично. И стоимость их приличная, потому что э, у нас такая ситуация, чем закрытие, тем, тем дороже. Вот, приведя простой пример, это российские поставщики оборудования. У нас есть закон, как бы, который говорит, что нужно быть российским поставщиком. А как можно сервера? на сервера быть по российским поставщиком. Никто сервера не собирает. Так вот сервер после того, как он становится российским, он стоимостью увеличивается где-то в 3,5 раза. Причем, это тот же самый сервер, но в 3,5 раза дороже, и это российский.
5: Тут вот как, как раз вначале тоже спрашивали, чем оправдана цена Сормус, если у нас производители Сорму.
2: А вот можно я немного
4: еще глубже в историю копну и расскажу. Чего было еще до того, как Денис к нам пришел только чуть погромче. Вот. Была такая... Да, да, была такая идея, что по-хорошему государство, чтобы облегчить время операторов, могло бы заказать разработку сарма, ну, софта там, через госзаказ там, и так далее. Вот. И лицензию предоставлять операторам бесплатно, да. И расходы оператора были бы только на оборудование. Вот, потому что на самом деле, если вот первые, кто э, разобрал свой SORM-2 ну вот В результате апгрейда у них старое оборудование стало им не нужно Они разобрали его и с удивлением обнаружили, что внутри простой компьютер да, вот, Стоимость которого в 5 раз ниже примерно, чем то, что они заплатили за SORM вот, были очень расстроены и так далее вот, Так вот эти колоссальные деньги На разнице между железом и софтом Можно было бы сэкономить Если бы государство поступило таким образом Но поступили как поступили А именно создали а, Такую Кормушку для Нескольких привилегированных компаний Вот Поэтому у меня была такая идея Когда вот появилась возможность Реализовать СОРМ-3 я закинул, ну, через знак, так как на конференции, кстати, есть до сих пор опрос, что типа, давайте скинемся и разработаем совместно это решение. Вот, и все участники, и даже не участники получат это решение бесплатно. Да. То есть, то, что не сделало государство, предлагаю сделать частная компания. Вот. Максимальную стоимость решения мы оцени... я оценил тогда в 20 миллионов. Но результаты опроса вас удивят. А именно, значительная часть процентов сказал, что это решение не нужно. Вот Когда я даже спрашивал у людей, почему они так считают, они говорят, ну вот мы можем заплатить за Сорм, да? А те, кто не могут, выйдут из бизнеса. И, соответственно, у нас там их абоненты перейдут к нам. То есть Это как фильтр. И очень даже там для некоторых неплохой. Вот. 60, сколько 65% сказало, что оно не будет участвовать в этом проекте, подождет, когда мы его сделаем, да, и возьмет его, ну, так как мы тогда предлагали, что, типа, все операторы получат бесплатно, то они готовы бесплатно получить. Вот. И лишь 25% сказали, что готовы поучаствовать деньгами. Вот. Но на поверку оказалось, что это очень маленькие операторы. И основной был разговор про то, что 20 миллионов это очень много. Вот И поэтому там набрать какую-то даже минимальную сумму не представлялось возможно. А. То есть, а есть операторы, ну, типа Ростелекома, да, МТС, которые платят за сорм около миллиарда в год. Вот. Но, тем не менее, их почему-то не заинтересовала возможность разработать СОРМ самостоятельно. Да? <свят> Или получить его, как бы... То есть, 20 миллионов для них вообще были не деньги, но, как ни странно, их тоже не заинтересовало. В общем, в результате, как бы, вот эта вот идея с бесплатным СОРМом, она не сработала, да, и разработкой Сорма пришлось заниматься за свой счет. Вот такая история.
1: Так Какая-то печальная история, что все так замолчали. Ну что, Наташа, у тебя там еще вопросы-то есть, которых ты несколько хотела сразу задать?
5: Ну, да, тут еще есть вопрос про то, что нужно работать по упрощенной схеме. И короткий, наверное, вопрос, может ли Сорм SSL?
2: Ну, ответ нет. Точнее, нет, не так. Правильный ответ, что там записывается весь трафик. Там нет такого понятия деления ССЛ или не ССЛ. Если вы представляете, что... И смотрите, еще ситуация. У нас же в стране отличается, например, от Америки или других товарищей. В мире существуют удостоверяющие центры. Удостоверяющий центр выдает сертификаты. Есть понятие «кросс-сертификация», ну, «корневая сертификация», «кросс-сертификация». И, по сути, надо всего лишь было сделать одну вещь – государству закупиться или создать у себя удостоверяющий центр и всем в России выдать один сертификат. Ну, с этого удостоверяющего центра. И тогда бы получалось, бы, что СССР -а в России нету.
1: Мне кажется, нам в окно сейчас из Казахстана помахали. Или кто там хотел так сделать-то недавно?
2: А, так, а мне кажется, что это единственный способ, как бы, чего будет делаться. Другого варианта все равно найдут способ. Все, все, все развивается по спирали, и технологии тоже. Перейдут на отправку сообщений в картинках.
4: Ну вот я как технарь не очень, честно говоря, в это верю, да, что такая массовая прослушка СССР -а когда-либо состоится. Вот, тем не менее, даже сейчас, в общем-то, из СССР -а можно извлечь достаточно много полезных данных. И они извлекаются, а именно а, а, во-первых, видно, куда выходили, да, на какой хост, вот, и соответственно, в общем-то можно вычислить, исходя из этого, кто именно доходит.
1: А вот если мы говорим про то, что вот у нас есть основные игроки на этом рынке, это Америка, Израиль, Окей, предположим, у нас, а что, например, делают там в Европе, в Снг, в тех же самых странах. Они, получается, вынуждены закупать чьи-то решения и безоговорочно им верить, что там нету закладок?
4: Ну, почему? Вот Белоруссия, например, да, они же недавно разработали как раз сор, ну, вот Белтелекому, а через тендер, провели тендер, там куча было поставщиков, мы даже участвовали там через партнера, да, ну, как бы победил близкий Белтелекому. Интегратор, да, и, собственно, они разработали самостоятельно. Потому что как бы у нас э, в России более тре строгие требования. То есть, надо хранить там трафик, надо там разбирать что-то там из всяких шифрованных протоколов, пытаться извлекать какую-то инф информацию. У них эти требования попроще. То есть, они начали с простого, да, но как бы самого массового и востребованных вещей А именно хранить Слов То есть кто куда ходил На уровне IP адресов и портов да, И как бы Извлекать Из нешифрованного трафика Какие-то там ну, Из небольшого количества Протоколов нешифрованных Какую-то информацию, например СИП, звонки там Телефонные номера Оттуда можно извлечь то есть, они пошли по простому пути более, и, в общем-то, поэтому у них это все сделано было, централизовано, и, думаю, с меньшими проблемами, чем у нас.
1: А есть вообще вот какое-то сравнение, скажем так, наших требований закона с общемировыми? То есть, у нас он относительно жесткие требования или наоборот? Ну, понятное дело, мы не будем сравнивать с Китаем, который как бы все уже запретил фактически. Ну, там, с Европой, если
2: сравнить. Смотрите, на самом деле, чем отличается законодательство в России и в Европе, все очень просто. В Европе это называется законный перехват информации, да, и он встраивается во все решения по умолчанию. То есть, ты не можешь сертифицировать решение и не можешь его продавать в Европе, если у тебя нету встроенного куска модуля. Сама система, она состоит из нескольких компонентов. То есть, есть кусок, который к биллингу ставится, есть кусок, который ставится к DPI, есть кусок, который ставится к свечу и ну, коммутатору, и есть кусок, который ставится там, к телекоммуникационному к телеком, ну, оборудованию. Все. Как эти все кусочки поставлены, система начинает работать. У нас же это делается по-другому. Ставится определенный сервер, и на него начинает оператор заносить информацию, которая требуется. Вот мы со своей стороны, с решением DPI, тоже статистика такая же выполняется. Поэтому требования они у всех есть, как бы немножко по-разному просто в каждых странах реализованы, но они примерно одинаковые.
1: То есть рано говорить о том, что вот наш интернет скоро будет как тюрьма, все обнесут забором и никуда не пустят.
4: Они, может, и одинаковые, но у нас все за счет операторов делается. У них ограничивается тем, что как бы в оборудовании есть порт для САРМА, да, а те данные оттуда, что сливаются, обрабатываются и хранятся все-таки спецслужбами. А у нас они и хранятся у оператора, опять-таки.
1: Так, а вот что имеется в виду под за счет оператора? А у них это то есть спецслужба платит за все и за все?
4: Не, ну, естественно, не, не все. Ты должен купить оборудование, в котором есть такой порт, да. А это наличие такого порта, оно, конечно, удорожает. Я
2: тут немножко добавлю, Диму. там проще, ты не можешь, ты вот понятие сертификации, там, чтобы поставить решение, нужно его сертифицировать, это и в России тоже есть. Так вот, достаточно добавить одно требование, что при сертификации надо реализовать мероприятие как бы сарма, и тогда для оператора связи он и так это оборудование покупает, оно и так ему нужно для того, чтобы свой бизнес вывел он просто бы уже это приобрел. А здесь получается, что он приобретает э, оборудование, там уже все есть для Сорма, но поверх этого еще ставится, еще докупается отдельная железка, как бы, с которой непосредственно выполняется работа уже непосредственного управления.
4: Да, кстати, если вспомнить, как Сорм-1 у нас внедряли, да, в основном же у нас в России оборудование все импортное было для Телефонии, вот, и там э, был даже конвертер с импортного съемника для сарма на наш.
1: А это что значит? Просто в моем понимании это просто должен быть язык. Эзер... Ну, то есть -то.
4: у них в оборудовании уже был порт для сарма, да, и, соответственно, а у нас как бы требования интерфейса другие, и нужно было как бы к нашим требованиям привести то, что у них уже как бы было встроено. А, мы говорим парт.
1: про программный интерфейс, не про железный.
4: Ну, нет, там, там несколько сложнее, там не, не как сейчас у нас сети TCPIP, да, то есть там и бывает и железная
1: составляющая. Окей, okay, да.
4: Вот, но соль в том, что как бы использовалось то, что уже было заложено западным поставщиком.
1: Да, есть вообще шанс, что вот, у мировых вендоров на наш рынок войти со своим железом, вот именно для этих целей. Потому что, ну, это же действительно уже все старая история, а мы как бы пошли своим путем.
4: Ну, я сомневаюсь. Дело в том, что на самом деле, практически, если взять всех производителей DPI, у них есть съем метаданных. там, Может, он не полностью соответствует нашим требованиям, но он есть. Вот. Тем не менее, эти решения просто слишком дороги для российского рынка.
5: Есть еще вопрос в чате по поводу от упрощенной схемы. Я раньше уже пыталась спросить. Тут пишут, что упрощенная схема — это когда товарищи из ФСБ на какое-то время предоставляют оператору в аренду или бесплатно СОРМ на некий срок. Есть ли такое сейчас или было раньше?
2: Наталья, да, такое было, но по факту такое никто не делает так. То есть в законодательстве такое есть. То есть, можно это... Но пишется запрос, управление пишет, нет технической нет, возможности.
5: А, ну, то есть, они как бы за, но не могут.
2: Не, ну... Ты можешь попросить... Оператор может попросить, а управление может ответить. Ну, это у каждого индивидуально. Вот это все вот это реально все очень индивидуально. Нет такого, к сожалению, у нас строгость наших законов, оно нивелируется, ну, сами знаете, чем. обязательности их выполнения. Потому что вот реально как бы СОР существует давно... Мы по нашим операторам видим, что не у всех еще даже реализованы сармы. Ну не у всех операторов это реализовано. В некоторых вещах это может быть упрощенная схема в виде предоставления информации. Просто как бы когда есть такое понятие, когда ведь оператор связи не только с управлением взаимодействует в рамках оперативно-розыскных мероприятий, у него еще там целых множество субъектов есть, которые к нему могут прийти с запросами. Самое основное это МВД. Вроде бы все логично, есть одно, одна организация государственного управления ФСБ, куда можно как бы идти. Но нет, МВД отдельно идет к оператору, и все не все ходят к оператору, и все у него требуют, как бы, те или иные вещи. А управление это как бы ну, что-то отдельное. Ведь сам СОРМ это по сути ловля как-то сеткой. Ну, это как средняя температура по больнице, что-то, ну, что-то, вот это вот. Там, там есть статистика, есть как бы, ну, непосредственно уже сами оперативные мероприятия, да, они выполняются именно с данными оператора. Чтобы в суде можно было работать, как бы, это необходимо собрать с оператора, и с этим уже выходят другие как бы субъекты, которые там проводят опера оперативные мероприятия.
1: А вот вы, как разработчики SORM, вам приходится контактировать с кем-то кроме фсб вот например с какими-то сервисами там э, скажем не знаю там с чатами например там типа вот вазапа Telegram, да то есть э, чтобы реализовать функционал вам ну, грубо говоря из фсб присылают ключик для расшифровки или вы сами должны с конечным сервисом договариваться
2: смотри да во первых самое само, само мероприятие оперативно резной это тайна гостайна как они проводятся это гостайна это в принципе не обсуждается ну не говорится никак вот Мы не работаем с управлением, мы работаем с операторами связи. Мы немножко по-другому находимся. Оператору связи управление предоставляет технические требования, что нужно сделать. Мы как разработчики просто это за оператора это делаем. У оператора есть два варианта. Купить решения у других постав... ну, поставщиков на самом деле много. Нельзя сказать, что их там ограничено, но среди них конкуренция, она как-то, вы знаете, вот, не рыночная совсем. То есть там в одном регионе, например, есть, вот у нас, ну, пройдем простой пример, сертифицировано 5 поставщиков, сейчас по 83-му приказу это 42. Но в каждом регионе есть свой любимый поставщик.
1: Это, ну, в географическом смысле, да, это регионе? Там свой любимый разработчик?
2: Ну, чего-то, да, вот в таком варианте. В принципе, тенденцию я понимаю, но если вы смотрите вот ситуацию, у нас в законах признано, что сотрудник ГАИ может оставить любого автово... автов... ну, автовладельца и на его машине преследовать злоумышленников каких-нибудь. Это в законе водитель обязан это делать. Так вот, выглядит такая вещь, что, ну, например, 5 поставщиков, ну, возьмем, дайте 10, и стоимость там от 1 до 10 ну, увеличивается. Вот, и в регионе почему-то, в каком-то, например, будут говорить, что, типа, вот за десятку это супер, это Lexus. Это вот супер, покупайте за десятку. Но это выглядит таким же образом, что при покупке а, машины ты должен согласовать в ДПС какую-то машину купишь. Это... Чтобы им удобно было преследовать злоумышленников. <смех> ну да, да. <смех> ну, выглядит это, понимаете, а требования, они одинаковые. Там вот ситуация, там для больших операторов, они даже эти требования более э, реально можно выполнить. Например, там вот сейчас вот, э, идут требования, когда ты выполняешь определенные запросы, что э, на больших операторах у тебя много машин, много серверов, да, а, и там можно сделать параллельную обработку данных. А на мелком операторе это уже не будет работать. Потому что он хочет одну железку, чем меньше электричества. Желательно, чем эта железка стоит очень дешево, потому что для него это только трата. Сорм он не приносит ему никакой пользы. Но без сорма он не может оказывать услуги связи. И вот, и вот здесь происходит такое вот сопротивление. Мы довольно-таки недавно стали заниматься вообще этой темой в части разработки. Вот. И видим, у нас не, видим, с одной стороны, есть сотрудники, которые действительно э, хотят, чтобы в регионе то есть было, для них важно, чтобы в регионе у каждого оператора появились как бы, мер, ну, мероприятия, как бы, такие устройства, которыми они, с которыми могут работать. Но при этом мы понимаем, что у нас еще есть определенные технические проблемы, связанные с тем, что мы недавно только выходим, мы э, сами не можем понять как бы только из замечания как бы нам управление выставляет замечания мы понимаем, что, там, что что нам нужно еще дорабатывать
1: То есть вы не готовы еще похвастаться, что в каком-то регионе стали любимым разработчиком?
2: А, мы бы не хотели бы быть любимыми разработчиками в регионе Мы вот
5: Тут вот спрашивают в московском регионе, есть ли любимый разработчик, кто это?
4: В московском регионе, во-первых, вообще очень хорошо они жили, потому что в Москве очень многие операторы вообще жили без СОРМа и даже не знали, что это такое. Это только в последнее время их начали заставлять этот СОРМ ставить. И причем начинают с СОРМа второго. То есть я не уверен, если не знает, я еще не слышал, чтобы СОРМ третий там даже еще ставить. То есть Москва жила очень хорошо в этом отношении, но это сильно зависит от региона. То есть там где-то в южных регионах, там Сорм очень востребован, там без Сорма бы те не дали
2: работать, а вот в Москве... Это, да. Ну я так понимаю, что там близость к Украине сказывается. Вот На самом деле, да, у нас будет чемпионат мира, и к этому мероприятию все вещи подводятся постепенно, что как бы... Есть требования, есть законы, как бы, которые оператор связи должен реализовывать. Понятно, что на больших вот здесь же я говорю про сетку, я не зря сказал, большие операторы связи, такие как большая там Мегафон, МТС, Билайн, Ростелеком, Транстелеком, да, понятно, что у них сорм внедрен у всех. И по ним, как бы, поэтому мелкие, а мелкие операторы, как бы, они сами трафик не генерят, они только его пользуют у, там, у больших, больших операторов. И не, они могут снимать там эту статистику. Не обязательно с оператора. Но по факту каждый оператор э, должен реализовать по всей цепочке. Если у тебя цепочка состоит из более чем одного, там 1, 2, 3, 4, каждый оператор реализует мероприятие э, на своей сети.
1: А вот если мы говорим, что СОРМ для оператора железка бесполезная, ну не скажем, что вредная, но просто как растрата денег, а может быть ее тогда совместить с чем-нибудь полезным, Э, там с dpi или с каким-нибудь кэш-сервисом могучим
5: Тут таргетированную рекламу предлагают
2: строить а, я хочу сказать что все большие операторы так и делают а, но они так это не говорят что это делают они и так то есть собирают всю эту статистику делают таргетированную рекламу аналитику а, следят за там очень есть хорошие кейсы которые позволяют что если вот на большие сети оператор связи может контролировать как растет компания. Ну, по структуре трафика видно. То есть, это то есть
1: компания-абонент? Назв...
2: Компания, нет, ну, компания-абонент, да, как бы. И видят, что, типа, о, очень хороший трафик. И по таким критериям можно оценивать, они могут оценивать, что компания вот интересна. Так стартапы очень многие любят смотреть. То есть, вроде ничего никакой информации о компании нет, но по структуре трафика видят, что это вот очень перспективная компания. И видят, что она растет. То есть там много, многие такие вещи маркетинговые можно делать именно с трафиком. И это делается.
1: Так а то есть именно что взять и совместить это, например, вот в одной железке, чтобы покупать не две разные, а просто одну, которая еще и сормить умеет?
2: Здесь надо... Ну вот у нас так Нет, сделано. Дим, Мы, Дим подожди, бы... не так. Мы делаем по-другому. Мы с DPI сливаем статистику и говорим, что эта статистика соответствует тем требованиям, которые предъявляются оперативно-растным мероприятиям. Вот. Смотрите, сам, сами мероприятия, вот я сказал изначально, сам вот этот сервер, который стоит у оператора связи, он как де Юра ну, де-юро де принадлежит как бы оператору, но де-факто за него отвечает управление, то есть, оператор не имеет права его вскрыть, там, чего-то с ним делать, то есть, ну, это вот закрытая такая часть. Поэтому по факту оператор связи, он обязан это использовать, и он не, не имеет права трогать ну, этот сервер, использовать его для себя. Потому что там выполняются оперативно-развестные мероприятия, которые составляют государственную тайну.
1: Так а он прямо по-честному опломбированный и стоять должен?
2: Вот, да, все там, там все. Вот, 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 вот все, что с все, что с гостайной, знаете, вот, вот, коробочка, опечатана, еще, еще, некоторые ее в сейф убирают.
4: Да, Денис, это все правильно, но вот если говорить про съемник, то у нас же съемник, он как бы сделан так, что DPI выполняет функции операторские, да, но заодно в нем есть порт, через который он сливает данные на, ну, в сорт.
2: Да, это, это на самом деле тоже очень тяжело удалось, потому что все остальные говорили, что так нельзя делать. Хотя мы не понимали, в чем разница, то есть биллинг Оператор – это же не является как бы система SARMA, радиус, трафик. И также DPI – это обычное операторское оборудование, которое у него стоит, выполняет те функции по блокировке, которые у нас тоже отдельный закон принят по, блокиров... по блокированию интернета. То есть и э, разные вещи операторского уровня, там НАТ и BRAS, это все делается у нас на одной коробке. И плюс еще к нему, за счет того, что у нас операторов очень много у нас операторов, которые по России это используют, мы плюс еще отдаем статистику на отдельную информационную систему СОРМ, с которой, собственно, работает управление.
4: Да, хочу похвастаться. Вот в прошлый раз я, когда у вас выступал, да, по-моему, было у нас в районе 300 операторов, а сейчас уже больше 500. То есть мы вышли на темп, когда к нам каждый рабочий день подключается новый оператор.
1: Ну, можно только поздравить.
4: Да, да, и в сумме уже больше 10 терабит в секунду трафика обработка.
5: А вот вопрос есть еще в чате тоже. Что нужно, чтобы стать разработчиком SORU? Требуется ли допуск гостайни и как проходят конкурсы? Есть ли он вообще какой-то?
2: Ну, смотрите, да, нужен, нужна лицензия по работе с гостайной. И нужна отдельная лицензия управления, которая так и называется разработка средств оперативно растных мероприятий. Это если вы хотите ставиться в управлении, ну так называемые пульты. Если же вы сделаете решение для оператора связи, ну, часть, которую мы поставляем, там никаких лицензий не требуется, и гостайли там нет, потому что все документы открыты, они все опубликованы, вот, и в них написано как бы, там протоколы есть, да, шайсенская спецификация интерфейсов взаимодействие с пультом, там все открытое.
4: Да, есть примеры, когда оператор взял и самостоятельно реализовал этот СОРМ-3. Это вот Простор Телеком, есть такой оператор. Они часто выступают тоже на конференциях, но они говорили такую вещь, что если у тебя меньше трех регионов, то смысла разрабатывать свой СОРМ нет, потому что это слишком дорого его разрабатывать. Вот если же ты федеральный оператор, то, конечно, смысл.
1: А все эти лицензии, их как бы реально получить, вот чтобы замутить стартапик? Или это уже нужен какой-то объем и все такое?
4: Так говорят же, что лицензии не нужны, чтобы делать операторское решение. А чтобы делать пульты, ну, наверное, туда нет смысла-то особенно соваться. Там так есть три пульта, да, они сейчас унифицируются, и, в общем-то, поэтому будет без разницы, с каким ну я не думаю, что на рынок пультов пустят еще новых игроков. Там как раз самый главный вопрос-то унификация. Вот. А чем больше игроков, тем больше бартака будет.
1: Ну, если унифицируют и останется какой-то один такой, я не знаю, на опишечках написанный, наверное, это хорошо будет. А среди вопросов, которые вот нам прислали до эфира, значит, был такой полувопрос, полуутверждение, что среди Требований при установке СОРМ написано, что у СОРМа должен быть доступ к радиус-серверам. А что они там забыли?
2: Смотрите, нет, есть другое. Есть действующий приказ 73-й э, Минсвязи. Там говорится, что оператор связи обязан на сети связи обеспечить аутентификацию и авторизацию абонентов только тремя способами. Это радиус, э, диаметр и токаск плюс. все. Прописано только три способа авторизации абонентов. Многие операторы этот приказ не читают. И ну, делают все. У многих это сделано на DHCP с помощью ну, различных своей схемы аутентификации и авторизации абонентов. Именно реализованы. Но есть такой действующий приказ, который говорит, как, надо сделать, как оператор связи должен строить свою сеть. Я ответил?
1: Но не до конца. А что СОРМ-то в итоге с радиусом-то делает? Он просто факты авторизации там отслеживает?
2: Факты авторизации, да. Объем переданных данных.
4: Фактически, да. Ему же надо знать, когда вы были в сети.
1: Ну, то есть он, грубо говоря, не спрашивает твой логин и пароль от интернета, а просто ему интересен факт.
2: Да, здесь на самом деле не надо бояться Сормов, как бы Это не такая страшная вещь. Это нормальная деятельность государства. И там, я вас уверяю, там не сидят <смех>, товарищи, которые там могут. <смех> и мне очень нравится сидеть и подсматривать. У них там реально, вот если так серьезно, они загружены, очень да, сильно. Да, вот
4: тут это да, это такой миф, кстати, что там следят за какими-то оппозиционерами. Там люди настолько загружены, у них э, нет времени <смех> следить за чем-то еще, кроме вот, оперативных своих задач того, что даже вот нам, когда приходится пообщаться, очень трудно найти, как бы даже время.
2: То есть они, да, они, во то есть, они там, мерку кажется, круглосуточные.
4: Вот, но это также показатели о том, что, в общем-то, вот эти пульты, они сделаны неудобно и слишком много там оставляют ручной работы. Вот. С одной стороны, это хорошо для людей, потому что позволяет избежать, как бы, массовой такой слежки, то есть только по делу. С другой стороны, это очень много ручной работы для оперативников. А когда у нас происходят какие-то события, да, взрывы в метро, все же сразу вспоминают. У нас же вроде есть сорм, почему он не помог.
1: То есть почему Родина
4: слышит, но не услышала, да? Да, да. На самом деле, потому что вот такой массовой прослушки-то нет, работают по конкретным людям, да. Соответственно, если человек не попал в разработку, он.
2: Так, нет, а чего говорить, есть же ситуация очень простая, смотрите, у нас все номера выдаются по паспортным данным, а в Украине, например, вот правило, Украина, а у них наоборот было сделано, что номера не связаны сейчас с человеком, то есть человек может номер менять как хочет, оператор связи по сути не знает, как, кому он выдал номер, там покупаешь, платишь денежку, тебе дают симку, все, тебе ничего не надо, ничего не нужно
1: Хочу от себя добавить, когда сколько пару, ну, наверное, года три назад уже была вот вся эта история с тем, что вводили обязательную авторизацию в открытых Wi-Fi сетях в кафе по паспорту и все прочее, и что вот люди очень возмущались, и вот мне тогда было непонятно, то есть они когда дома подключают интернет, интернет, они заключают договор по паспорту. Они идут, покупают симку, у них просят паспорт, а тут у них еще раз паспорт спросили, и вот именно вот в кафе это жуткое нарушение конституционных прав. Никогда не понимал.
4: Да, в кафе даже паспорт не спрашивают, там же смс авторизируют. Да, это неудобно, не да.
2: Обычный номер телефона. Достаточно любой там модификатор, номер телефона. Считается логика следующая, что телефон куплен на паспорт номеру телефона найдут. Ну
1: да, то есть через номер у оператора запрашивают. А, а вот мы как раз вот зашли к вопросу слежки. Тоже, значит, был такой вопрос, что одна из э, легенд про третий Сорм, что он вот как раз оператору, который сидит у пульта, позволяет в прямом эфире наблюдать за действиями человека, который попал в разработку.
2: Но мы же говорим, что мы не знаем, как это оперативно-розыскные мероприятия это является государственной тайной. Как там, мы не знаем. Мы верим, что там надежно, все хорошо.
1: То есть нету такого требования в документе, что прямо в прямом эфире видеть зашел в
2: контактик. Но вы поймите, вот мы же не зря говорим, там так загружены люди.
1: Денис, ты так и скажи, если тебе в дверь уже стучатся, ты просто скажи, мы закончим.
2: Да нет, там так загружены люди, что по факту... Каждый человек же в меру своей испорченности понимает эти требования. Требования благие, как их использовать, это по-разному можно. Ну, мы верим, что в управлениях есть разум.
1: Ну, хочется верить, да, что они там не от скуки все это делают.
2: А вот... да. есть, есть, есть же другая технология совершенно. Вот DPI это DPI, а есть еще технология Deep Pocket Processing, когда ты можешь трафик модифицировать. Это так называется сетевой нейтралитет. Это тоже очень такая отдельная тема. Это, по сути, можно за абонента...
1: — То есть начать ему что-то показывать специальное?
2: — Ну, и специальное, и он пишет, а никуда не уходит, а ему кажется, что все ушло.
1: — Это, это пример можешь привести?
2: — Ну, очень ну, вот простой способ, например. Два человека договариваются о встрече. Один пишет там метро какое-нибудь, название метра, и говорит «Окей, в два часа, хорошо». Второму приходит другое метро, другое время — Первый отправок, что он всегда видит, что он написал правильно, а тому пришло неправильно. И они разговаривают, что да, да. Таким образом, можно сделать, что никогда не встретится.
1: Ну, то есть, мы in the middle. Классический, по сути.
2: Классический, но только в режиме реал тайма и с полностью ну, как бы, с изменением трафика. Но такие вещи, как бы их по сути, это, это то, что у наших вот, партнеров, как бы нам говорят, партнера, по сути, как бы у других стран это реализовано и есть. Мы до этого еще не доходим. У нас вот в России такого оборудования нет. Это надо очень быстро работать, надо уметь как бы это все пересобирать, вскрывать любые трафики. Я приведу вот простой пример из своей жизни, да? Мы как-то ездили в Эмираты, тендеры, проводил бы тендеры на Сорм. Там было пять поставщиков больших, вот, и очень красиво работали израильтяне и американцы. Кто-то там хэш-функции перес, пересчитывал, чтобы подобрать эти пароли, да, -то, а там требование было простое. Вот два компьютера, отправляется письмо я, зашифрованное, я хочу знать, что за письмо, что там было внутри.
1: И, и как? Увидели?
2: Американцы сделали клево. Они пришли, поставили программку, и там все было вот сразу же написано. Какая прелесть. Израильтяне хэш-функции перебирали, считали, что-то еще. Здесь же, вы смотрите, ведь на самом деле мы очень сильно отстаем даже с этой точки зрения. Она связана с тем, что управление на технической части Оказывает им какие-то компании. Если на эти компании посмотреть, они может быть часть оперативно растной деятельности и супер, а вот части технической именно компетенции, как разработчики, ну, там вызывает сомнения, потому что вот мы с Димой довольно-таки давно занимаемся телекомом, и, в принципе, всех хороших разработчиков, которые, ну, чего-то могут сделать, мы знаем. А вот из этих компаний мы никогда ничего не слышали. И по собеседованиям, так как мы много проводили собеседования, общий уровень там людей, ну, нас расстраивал.
1: А это именно какая часть знаний? А, именно
2: техническая. Техническая, техническая ну, в смысле, техни как техни протоколы работают? Программист, как программист, да, программист. Технические компетенции как программиста. Mm, ну, это уже давняя болезнь, что все говорят, что уровень падает. А, а так как она закрыта, понимаете, она деградирует еще в другой степени. То есть, они как бы закрывают это, потому что для себя хотят. А по факту ведь, вот я смотрю на это управление, мне кажется, вот обычная CRM-система, вот обычная, очень сильно поможет. Но они там придумывают свое, вот как бы, с нуля.
1: А это в смысле, что мы лучше свое напишем, чем врагам денег дадим?
2: Да, да, но причем, понимаете, это как бы, вот, болезнь программистов, она в начальной стадии начинается, что я все сделаю лучше сам.
1: А, ну да-да,
2: такая болезнь есть. Да, и она, она постепенно должна перерасти, как бы. Когда уже понимаешь
1: А вот раз уж мы затронули тему хитрых американцев Которые на лету шифрованные письма показывают Просто не могу не задать этот вопрос А что же будет с СОРМами, когда шифрованный трафик победит?
2: Тяжело будет
1: Но, но где-то на горизонте этого будущего пока не видно?
4: СОРМ это как бы система Здесь не только разбор трафика вот. Как вот Денис говорил а в социальных сетях там у них свой ставится СОРМ, и даже если у тебя там канал да, ВКонтакте зашифрован, то это тебе не
2: поможет. <свят> да, я хочу добавить. Здесь очень интересно наблюдать за ситуацией, например, с Телеграмом. Да? Сначала попросили Телеграм зарегистрироваться в России. Это сделано... Я изначально задумался, что это сделано было очень хорошо. <свят> Потому что если зарегистрирован в России, он обязан выполнять российское законодательство. Вот. Потом на российское законодательство связано, что там необходимо определенные мероприятия реализовывать, как оператор связи. Вот. И дальше эта вся тенденция она будет расти и расти. Вот надо посмотреть на, на телеграммах, вот будет показательно очень.
4: Ну, известно же, что многие западные как бы, сервисы они сотрудничают с нашими органами. То есть по запросу предоставляют затребованную информацию. Ну вот я думаю, тенденция будет в том, что те, кто не сотрудничают, их будут в конце концов блокировать. А Насколько мне известно, вот Skype, ну он принадлежит Microsoft сейчас, а Microsoft он со всеми сотрудничает, поэтому с нашими тоже.
1: Но Сарма для мессенджеров специального нету, наверное?
4: Почему нет, нет, есть? но нет, почему ну, он есть? есть у них там. А наши просто спросят, типа, а пришлите нам переговоры такие-то
1: мне кажется, люди сейчас за валидолом побегут. Нельзя такие вещи... вслух
2: говорить? Да, не, ну это же логично, блин. Нет, смотрите, здесь боятся... Зачем
4: бояться-то просто людям, если ты не террорист? Тебя руки просто не дайдут следить, с
2: чем ты интересуешься. Есть два варианта, потому что террористы, ну, любые там преступные группировки, они же шикарно с этим живут все и за ними и раньше наблюдали, вели и это ну, как бы, наблюдение было. Они с этим привыкли жить и живут. Просто определенным образом что-то не говорят. И поэтому для обычного людей, обычный человек просто проскакивает этого, его нету.
1: То есть он не неинтересно никому, что вас попросила жена домой купить на ужин,
2: да? А, ну, вообще из этого можно очень много чего здесь информацию снять.
1: Ну, в общем, да, рекламщиком <связь> <тянет
2: алюбит. связь> да, да. не не, не даже, даже не рекламщикам, там очень много чего, Боже. Какую еду, как покупают. То есть я вот приведу простой пример, вот просто это очень а, знаете, что все сотовые операторы очень грезили альфа-абонентами. У них была такая идея, что 20% абонентской базы генерят 80% трафика, и если за вот эти 20% следить хорошо им, показывать услуги связи, то все остальные будут считать, что типа, связь очень хорошая. Такая логика была, такая ходила. И вы считывали кучу разных алгоритмов, как это засчитать, безумные траты, до момента, пока не подумали, что э, SMS-банкинг – это ответ на все вопросы. Нечего свать человеку с, с балансом 300 рублей. Рекламу купи квартиру.
1: То есть, э -э, если я правильно понимаю, ты сейчас вот говоришь, что операторы связи нагло лезут в смс, которые присылаются банкам и, не стесняясь, их как бы читают, разбирают.
2: Ну, я, я такого не говорю. Нет, я такого не говорю. Но... Почему это говорил? Такой... <с elite> а что <с Russians> это? Да, да,
4: да, так и поняли.
2: Ну понятно, что это же все проходит, как бы в логах это все остается.
4: Ну ведь логи же они ведут СМС от про.
1: Ну просто одно дело ввести логи СМС, а другое дело еще читать СМС. А другой и понимать, использовать это для маркетинга? Можете... Ну можно для маркетинга, можно еще не знаю, как. Там же в общем-то открытым текстом передаются и пароли для авторизации. И нечистый на руку сотрудник оператора получается очень может стать большим молодцом моментально.
4: Ну, вот Google читает вашу почту, да, и, в общем-то, почему-то никого не беспокоит, хотя там весь э, пароли и все, что хочешь, там пересылается. Вот. Потому что они якобы используют это только для маркетинга. Ну, мы, конечно, этому не верим, но якобы так. То есть, такой консенсус был достигнут. Ведь в свое время в США очень было как бы, э, приватность сильно защищена, а потом буквально в течение 10 лет она была полностью уничтожена, вот и э, вот эти компании типа Google там Facebook они получили полный карт-бланш благодаря как раз поддержке со стороны спецслужб э, на свои действия и заметьте даже вот эти лицензионное соглашения с оператором они э, с тем же Google они постепенно как бы ужесточались сперва э, там было все как бы почти анонимно потом ты разрешаешь им связывать э, свои аккаунты в почте, там и в мессенджере, и поисковые запросы в единую систему. Вот. Потом ты разрешаешь им читать свою почту. Ну, автоматически там. Где. Вот. И, 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 и на текущий момент вообще никакой у тебя
3: приватности не осталось. Пока выборка идет из всех этих сообщений по каким-то контрольным словам.
4: Ну, естественно, там используется уже вот алгоритмы нейросетей, распознавания, текстов, смыслов и так далее. То есть там уже все достаточно продвинуто. У нас до этого очень далеко еще. Вот, у них же как бы. Э, Google вкладывает основные деньги сейчас в искусственный интеллект. То есть они считают, что они смогут это первыми сделать.
2: Поскольку. Так это же вот да, даже айфоны, вот под 10 айфон, это фотография человека. А системы, которые... Уже есть системы, которые определяют видеокамер, как бы, людей. Это
3: все. Наша любимая родина, может, ну, есть какие-то механизмы, то есть, человека просто так разработку, понятное дело? Ну, не закон, закон, может быть, тоже какой-то есть, да, есть фильтр есть, три... по контрольным словам, там сказал террорист, все, так... Какой-то там открылся сокет, тебя уже смотрят.
2: Мы эти мероприятия... Я говорю, что это оперативная разнодельность, это вот это самое мероприятие, она является закрытой. То есть, наверное, там что-то есть. Не
4: давайте такие вопросы.
2: Да, мы можем только догадываться. Но я могу сказать точно, что оперативная деятельность для меня мало чем отличается от маркетинга у крупной компании.
3: По сути, те же механизмы. Вообще, да.
2: И самое главное, что... Я когда задаю вопрос, как бы, а вы видели, как проводят маркетинг операторы сотовой связи? Все товарищи, которые занимаются оперативной деятельностью, говорят, нет. Я говорю, так вот, надо туда идти и смотреть, как там выполняется работа. Потому что там а, один абонент, если при одного абонента да, забрать в месяц один рубль, ну, то это со 100-миллионной абонентской базы, это очень прилично. И туда реально вкладываются большие деньги я не думаю, что таких вещей как бы вкладывается в управление. Ведь вот то, что Дима говорит, это действительно очень удивительно, что государство не, не, не стремится создать очень простой механизм СОРМов. Он понятный. Вот Для нас СОРМ – это обычная информационная система. Вот она обычная. В ней ничего такого сложного нет. Но за счет того, что это варится в очень закрытом среде, эта система, она имеет все болячки, вот, созданные как бы такого... Начального стадия, когда человек пишет все с нуля сам.
3: Конкуренция, кормушка. Это, это, да, да,
2: да, да. Это даже скорее всего. Я не буду говорить, но мне, я кажется, что раньше это вообще был способ такой там почетной пенсии кому-то. Вот. И смотрите, ведь требования вот такие, вот предъявляются в основном мелким операторам. И стремление все-таки мы видим, что как Дима говорил, что Мелкому оператору, у которого очень мало людей и доход мелкий, ему а, ну, тяжело купить систему такую.
3: Кстати, Денис, по поводу мелкого оператора, у меня тут есть как раз информация там, от друзей. Мелкий оператор, там 2-3 тысячи абонентов, никакого сарма не стоит, просто есть договор с ФСБ, с тем же, да, что в случае чего они там NetFlow предоставляют, либо с информацию свыше берут, там с уже же Ростелек, да
2: Да, да, есть разные подходы, но смотрите, мы, мы здесь однажды были удивлены, а, абонент, абонент, вот я подчеркиваю, написал в Роскомнадзор, что у его оператора не стоит сорма.
1: А как он это узнал-то?
2: Вот, 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 вообще, вот, вот.
5: А это правда оказалось, или он просто захотел а, потревожить?
2: Роскомнадзор а, про, про, оформил методику проверки, то есть действительно выяснил, ну как бы что-то выяснял, действительно не стоит, и оператору пришлось как бы по сути закрываться. Это вот такой способ тоже был очень дикий для нас. То есть, как, а Роскомнадзор чисто отработал письмо от абонента. А вообще да с
4: Скажи честно, вот те, кто так живут, а таких очень много, кто предоставляет, выгружает ПФТП данные там и так далее, это все временно?
2: Это временно, да. да. К сожалению, и даже я по-другому скажу, система должна работать в комплексе. Как только появляется, потому что сейчас проблема в следующем, что и у больших операторов не все реализовано, и поэтому работают по большим. Работают по тем операторам, которые большие. А мелкие просто пока не смотрят на них. Ну, потому что, как я сказал, за 17 лет одно обращение было. То есть, там теория вероятности, что там нужно искать, она очень низкая. А по больших, там больше данных, больше абонентов с ними работают. И даже они все не сделаны.
5: А был еще вопросов касательно транзитных операторов магистральных. Они, получается, должны ставить СОРМ себе специально какой-то или нет? А,
2: СОРМ, смотрите, это на абонента к абоненту. А транзитный оператор, он, а, у них нет абонентов. У них есть межоператорские взаимодействия. И не надо. Можно, можно. А, по идее, видите, достаточно было вот это тоже такая логика. И, и есть транзитный оператор, ставишь на большого и все. И SORM везде есть, у всех. Но у нас же требуется... Понимаете, вот я говорю, что есть большой оператор, за ним еще, еще, еще. И вот каждый из этих, на каждой стадии они ставят сормы. Хотя мелкие трафик не генерят, они только его используют. Нет.
4: Но тут же раньше был возможен аутсорминг, он и сейчас возможен, когда э, сорм стоит у большого оператора, у мелкого нет. Но все портит NAT. Потому что NAT, он как бы... Искажает данные об оригинальном абоненте, да, транслируя в адрес. И поэтому, как бы, из-за НАТО такая схема все меньше и
3: меньше работает.
4: А если дальше смотреть, то СОРМ-3 требует еще данных из биллинговой системы. И тут уже оператор сам думает, а почему я должен своему там оплинку давать эти данные, да? Вот, мало ли он их использует против меня.
2: Они боятся, что придет к абоненту и предложит лучшие условия
4: Ну да, да. поэтому тут уже он сам не захочет использовать такую схему То есть Таким образом, СОРМ все, все ниже и ниже спускается вот даже к самым маленьким операторам
1: По поводу значит, абонентов, слышал как-то историю от человека, которому нет смысла не верить Который трудился на тот момент в каком-то небольшом местечковом операторе Значит, приходит к ним в офис в один прекрасный день такой милый де дедушка э и говорит, что он работает по линии МИДа и сейчас там по определенным условиям вот вынужден подключиться к этому, значит, оператору. Но поскольку вот он работает по МИДу, ну в смысле в Министерстве иностранных дел, то на него надо, чтобы они поставили отдельный сор, но как бы с них ничего не понадобится. Просто он пришел договориться на день установки, что придут люди, все сделают. Там люди удивились, но сказали там приходите завтра грубо говоря. На следующий день приходят два вежливых дядечки, приносят ящик, э, им показывают там серверную, как бы линия, которая уходит в сторону дома, где этот живет этот дедушка. Они уходят, они ставят ящик, уходят и у дедушки на конечке ставят еще второй ящик прямо у него в квартире, потому что там, ну как бы это известно, потому что инженер этого оператора тоже поехал на установку. Э, вы что-нибудь знаете про такое?
2: Ну, наверное, это какая-то незабудка. Это что там значит? Ну, это такое решение, которое пишет ну, телефонные звонки все. Называется незабудка.
1: Ну, там, там все-таки интернет, Сам а не То есть это уже не на вашем уровне происходит такое спецоборудование.
2: Нет, нет, это существует. это мы, мы такое не делаем, да. Это отдельная часть. Мы делаем решение вот чисто для оператора связи. То, что нужно оператор связи. Есть же отдельно еще абоненты, да. Они даже. Сотовые связи выделяются отдельно. Это закрытые линии обычные. То есть, возможно, это у него зас был. Чтобы поставить вот это. Ну, с одной стороны, зашифровывает, с другой расшифровывает. Ну, понятно, да? Mm -hmm. То есть, там что угодно может быть. То есть, ну, это, это может и отдельно выделенная линия. Есть линии, выделенные Которые нельзя отключать никогда То есть много разных В общем,
1: государство есть. хранит свои тайны Вопрос... ну, на, то, на, на то и государство ну, да. Вопрос следующий Возвращаясь к 538-му Постановлению Как оно реализовывается на конвергентных сетях И можно ли это вообще сделать
2: Под конвергентных сетей что подразумевается?
1: Ну, я так понимаю, что подразумевается Когда у нас, мы говорим не только Про то, что у нас абонент имеет доступ Например там интернет, да, а полный спектр И телефон, и интернет Может быть там еще VoIP какой-то все,
2: все, все, все замечательно реализуется То
1: есть это все пишется воедино В единую какую-то
2: базу ну, та, та, ну, там есть Разные решения, то есть там Все, все, ну, все, это, все это обрабатывается И сохраняется ну, если, если просто, если кто-то пользовался TCP-дампом, да, как бы TCP-дамп А по нему дальше можно бегать И делать, что хочешь
4: ну, решение это не единое, как Денис рассказывал, есть три разных сорма. Пять. Не, ну вот конкретно для конвергентного оператора.
2: А, ну да. в части 538-го оно едино. А, ну в этой части. Вот я это имею в виду. То
1: есть э, информация от этих трех сармов, там, например, от телефонного, первого, да. да, и третьего, сводится где-то воедино.
2: Нет. Лет. Нет, нет, стоп. Я сказал, что управление теоретически стоит 5 разных пультов для каждого сарма. А помножить это на количество вендоров <с <с пультов. Это умножить еще. То есть, ну, uh -huh. И вот таким вот образом все это там стоит.
1: А количество вендоров хотя бы порядке? Это как? Десятки, сотни? Ну
2: нет, нет, это пятерка. Это так немного. Да. Да. Я говорю, что это довольно-таки закрытый рынок, он как бы тяжело с ним.
1: А вот усложним немножко предыдущий вопрос, правда я не уверен, может это опять сейчас мы упадем в вашу любимую сферу гостайны, отслеживание перемещений по регистрации в Wi-Fi сетях, то есть в рамках, например, что вот, я не знаю, ваш СОРМ стоит вот у трех операторов, да, и вот человек идет и вот авторизуется поочередно у всех трех, это вы сможете показать?
2: Ну, смотрите, три, решение по локайшонам, как бы это в протоколах, там есть это все. Да. Ну там процедуры более сложнее, чем вот описано. Как бы, там ну, это все работает.
1: Спрашивают еще, вот не знаю, что это такое, но спрашивают, используется ли в России функционал Low Full Intercept. Знаете про такое.
2: Ну, я знаю, про что это, да.
1: А расскажите тогда, что это такое и используется ли оно?
2: Ну,
4: Low Intercept это, это и есть сор... название. Сорм. Того же сарма.
2: Да, вот так мы, все мы просто. Про, мы, про это, мы про это, собственно, да. Отлично.
1: Как моментально ответить на вопрос? Это был вопрос? Это уже был и вопрос, и ответ. Переходим к следующему пункту. Туннели. Сармы умеют распаковывать туннели. И какие.
2: Смотрите, вот я еще раз объясняю, что саму процедуру вот этих мероприятий она является гостайновской. Как бы, вот. Если в TCP-дампе, вот просто взять посмотреть, то все можно посмотреть, то это все видится.
1: Ага, понятно. А,
2: в части вот 538 там в основном фиксируются факты статистики. Ну, то есть фиксируется статистика просто. Нету, нету такой волшебной пилюли, что вот пришел, как у американцев есть. пилюлю надо делать. Она это сложная работа. Это с разработчиками все это делается, на, на ранней стадии на, на появлении все это добавляется. Вот.
1: Но они, есте, естественно, никому не говорят, как это сделали и, и охраняют эту святую тайну, да?
2: Ну, они просто выбирают компанию, которая пользуется, там что-то поставляет, приходит и говорят, что типа, вот, нам нужно вот это. И делают. А иногда, ну, как, как обычный госконтракт, за это даже денежки платят, наверное. Ну, не, наверное, точно.
4: Ну, вы же слышали про недавний скандал с, с Intel, который, как бы, позволяет через Intel имя такой интерфейс внешнего управления, а, а, даже с выключенного компьютера скачать данные. То есть он позволяет его включить, загрузить, выключить. А, и это все
1: встроено уже. Ну, недавно же еще было, что там нашли следы этого, господи, Миникса, по-моему.
4: Ну да, да, они, естественно, не... они вот молодцы, они используют то, что уже разработано другими, не изобретая велосипеды. То есть Миникс хорошая система А давайте немножко циферками померимся. Вот э, возьмем,
1: например, полосу в 100 гигабит. Э, вот был, было озвучено, значит, что ваше решение это 4 юнита. То есть 100 гигабит на 4 юнита Это как? Это у всех? Или есть намного меньше? Или намного больше?
4: 4 юнита Решение чего? Сарма или DPI. То есть в DPI у нас 100 гигабита в одном юните А в Сарме? А в Сарме там, представьте, сколько надо дисков хранилища, чтобы организовать запись таких объемов Я, честно говоря, цифру не знаю, может Денис?
2: Так, цифры по объему хранения да, данных? Угу ну, смотрите, пример, примерно как бы 10 гигабит дает статистике 120 гигабайт в сутки. Вот рассчитать. Это статистика, это не, не, не сам трафик.
1: Ну, а если мы хранилище вынимаем в отдельное устройство, то есть там рядом ставим дисковую полку и все прочее, то есть тогда получается сам Samsung тоже это... один юнит займет, и
2: все? Э, да, да. Все, все, все проблемы как бы именно связаны исключительно с, с хранением данных. Просто в сармах полки дисковые используются очень редко. То есть вообще системы хранения очень дорогие. Их операторы очень не хотят использовать для сармов.
1: А, а что они хотят использовать, простите?
2: А, обычные сервера, четырехюнитовые, в которых можно ставить много дисков и организовать обычный рейд. Там рейд 6, рейд 10. Вот
4: дисковые полки, да. Вот там рейд.
1: Ну да, то есть, а это с точки зрения, скажем так, государства не возбраняется подключать внешнее хранилище к СОРМу?
2: Нет, это, ну, смотрите, нет государства требований, Государство предъявляет требование, требования, что нужно накапливать и как нужно от отдавать.
1: Понятно, но мы же вначале говорили о том, что вот у нас сам СОРМ, он весь такой опечатанный, в пломбах, чуть ли не в сейфе должен стоять. А тут выясняется, как мы к нему внешним интерфейсом можем хранилище подключить.
2: Ну, это э, считается, что вот это все целиком, это будет сорм. его весь всех положит. А, вот. Да-да, да, в, в комнатке понятно. в отдельной, да. которая И закрывается на ключик. Ты, то есть если хранилище подключаешь к сорму, ты больше ничего туда хранить не можешь, только сорм.
4: Да-да, это зачастую в отдельную комнатку ставят, которую на ключик запирают, да.
1: А как же в обычную серверную там положить? Нет? Теперь ну, не нет, ну, это
2: не Нет, утрированно, я утрированно говорю. А так на самом деле, да, обычный сервер, ди, ну, специальный сервер, у него есть датчик вскрытия корпуса, все печатано, закрыто, сдано, и стоит, работает там. А, сервера находятся на, на мониторинге управления в том числе. То есть у них есть определенные интерфейсы мониторинга.
4: Да, то есть если вы вскрыли такой сервер, корпус, они это увидят.
1: Здорово. Так, немножко, то есть, не немножко хороший, на мой взгляд, технический вопрос. Вы. Передача данных в вашу систему происходит по ISN1?
2: Да. Ну, это, это ISN1 это протокол взаимодействия работы именно с пультами, ну, которые стоят в управлении. Нет,
4: оператор данные из биллинга передает не по SN1. Там все гораздо проще, то есть какие-то скрипты выгрузки используются и все. Вот, с SN1 идет общение с пультом управления у ФСБ.
1: Это имеется в виду пульт у ФСБ, по SN1 общается да. с вашим оборудованием.
4: Да, верно.
1: А с биллингом оно, то есть, напрямую также не может. А
4: почему? А потому что в биллинге нет вообще API Практически такое впечатление, что наши разработчики биллинга Не знают, что такое SORM Ни в одном из биллингов не предусмотрено API для съема данных в SORM Даже на уровне какого-нибудь SQL скриптов там, а... Я уж не говорю про S
1: То есть о а SORM в биллинге, ну, понятное дело, может быть интересен факт того, что вот авторизовался абонент там Не знаю, факт его вообще наличия, а еще что-то Он может там хотеть увидеть?
4: Да, там много чего требуется а паспортные данные абонента, место подключения, прием платежей, прочее, прочее, прочее.
1: Так а это тогда, получается, надо, чтобы выпустили какой то ЦУ для тех, кто пишет биллинги, или это просто никому не надо и считается чуть не вредным?
4: Ну, непонятно, почему биллингисты это делают. Ну, потому что, потому что нет описания API. В результате приходится, вот мы свое описание сделали и... А раздаем его операторам типа вот сделайте вот Такую API и получите интеграцию с нами. Соответственно, если у биллинг какой-то распространенный, да то уже для него скрипты написаны. Если же он какой-то самодельный, да ну приходится на месте делать. Но в это не rocket science, что называется, Тут требуется минимальное знание, выгрузить данные с биллинга.
1: Так, то есть, получается, вы уже решаете этот вопрос с конечным заказчиком. А не ага. да, да. проще там, производители биллинга их же тоже не миллион, насколько я знаю, не
4: проще там. Так в том то и дело. Вот и удивительно, что они это не предусмотрели. То есть такой вопрос их не волнует, хотя операторов он очень волнует. Многие даже спрашивают, какой мне биллинг купить, чтобы не было проблем потом с Армом. И, казалось бы, биллингисты должны быть заинтересованы сделать сразу API чтобы не было проблем с армом, Но нет, нет таких биллингов. Так, а они пробовали прийти, вот не знаю, к самому крупному
1: биллингу сказать, чуваки, давайте напишем интеграцию. Вот один раз. А кто самый крупный биллинг? Да я не
4: знаю, мне Питерсервис всегда в голову лезет. А, это биллинг очень
2: специфический
4: конкретного оператора.
2: Смотрите, проблема в другом. Биллингисты продают свой биллинг. Понимаете? Для них Сорм не нужен. Это тоже трата времени. И времени, и денег. А каждая такая доработка, она, в принципе заказчик ее заказывает, и они на этом получают деньги. Там, подготовить форму выгрузки. Вот они, если заказчик в состоянии сам написать из запросы, да, то и нет проблемы. Если, если это есть проблема, то билинга, ну, производитель биллинга, получит дополнительные деньги за разработку, разработку вот этого вот скриптов.
1: Хорошо устроились. Как, как ну, мне кажется, все, да.
2: И это, это на самом деле не проблема. вот, вот выгрузка из данных это не проблема. Она есть в том плане, что есть некоторые странные биллинги, которые дельты не позволяют, но с ним происходит выгрузка целиков всего дампа.
4: Ну вот, кстати, да, как раз один из самых распространенных биллингов, Гидра, как бы с ним вот есть некоторые сложности по интеграции. Но они все решаемы, то есть мы вот успешно это сделали.
1: Наталья, ну расскажи нам, что там происходит в чатике.
5: Тут есть еще парочка технических вопросов. Uh, нет, даже один остался. Да, тут очень заинтересовало упоминание о Такаксе. Используется ли он где-то для авторизации абонентов, или это... Для, для чего он нужен СОРМу? Информ, информация о нем. Это... Так же, как и
4: радиус. Авторизация абонента. А данные об авторизации нужно передавать в СОРМ.
5: Ну, то есть Такакс действительно используется для авторизации абонентов в каких-то операторах? Ну да, все реже, но...
2: Не, ну все сейчас перешли на радиус или диаметр. Ну, сотовый это диаметр, а ну, другие операторы это радиус в основном. Ну, или свое. Я как и говорил, что есть еще свое.
5: Хорошо, и есть еще один нетехнический вопрос. Спрашивают, можете ли вы озвучить цену SORM 3? Хотя бы примерно.
2: Ну, примерно это где-то миллионы. То есть, вот скажу так. С, с оборудованием. Там большая часть денег именно на сервер хранения данных.
4: А миллионы это на 10 гигабит. Да. Вот тут я, кстати, должен кое-что сказать. Немножко нас похвалить. Когда мы вышли на этот рынок, Сорм, да, цены упали в два раза.
2: В некоторых регионах три.
4: Да, а там, где нас приглашают участвовать, как бы там в три раза падают. Поэтому нас стоит приглашать даже просто того, чтобы меньше заплатить. По темным улицам ходить
1: не страшно стало? Ну,
4: знаете, истории есть неприятная, когда нам... Угрожали, но особо наверное, их не воспринимали все
1: О, тут аж Марат, который там сегодня из-за товарища майора не может говорить ртом
2: Спрашивает, это
1: оплата одноразовая или ежегодная? Или если...
2: Это, это это апельсин длинный, Я, вот он, он реально бесконечный Каждый раз, когда выпускает государство какое-то требование, оператор каждый раз платит
4: ну вот, кстати, тут еще одно наше преимущество. Мы берем на себя обязательство, во-первых, дорабатывать это решение под требованием, то есть, чтобы не надо было заново там что-то покупать, как это было уже не раз. Вот, Во-вторых, даем оператору возможность самостоятельно его расширять, добавляя там диски и так далее, то есть мы... Мы тут не участвуем уже дополнительно. То есть, по большому счету, мы продаем лицензию, да.
1: А, ну то есть, но ну, если говорим про длинный апельсин, фактически это как получается? Государство выпускает какие-то новые нормативные акты или уточняет старые разработчики сармов, говорят, дописывают патчи, где это реализуется, и за это просят денежку. То есть, обычно это так делается.
2: Нет, да, все, да, все, да. Все, нет, все по-другому. Смотрите, там очень часто говорят разработчики: ну, не хватает железа, да. Купленные сормы, там пять лет назад, прошло 5 лет, новые требования. Приходится ставить комплекс нуля. То есть старый сервер выкидывается, покупается новое.
1: То есть, а. А не раньше, докупить, раньше, да? Так это не работает. Да,
2: да, да. Раньше и сейчас сормы поставляются как АПК, аппаратно программный комплекс в сборе. И управление так и хочет видеть. Потому что они, ну, им важно, чтобы оно работало все. Вот. В очень редких исключениях сейчас поставщики предлагают там по спецификации «можно купить железо самим». Например, большие операторы, у них у всех рамка есть определенная с производителем же серверов. То есть в этой рамке у них там цены очень интересные и хорошие, и им там понятно. И продаются только по а со самого пока собирается непосредственно поставщиком, вот ну, как мы, поставщиком СОРМа, как бы непосредственно у оператора. И оператор потом это решение, собственно, задает управлению. Управление выполняет определенное тестирование этого решения. После него подписывает акт или по акт замечаниями. Вот такая процедура.
3: Коллеги, а вот меня такой вопрос. У оператора стоит коробочка, там, закрытая комната, это понятно. В качестве вот приемника СОРМ. А как быть с отказоустойчивостью? То есть коробочка работала-работала, сломалась. Что делать оператору? Там, какое резервирование норм... она же в Там
2: нормативы. не нормативы следующие, что 3 часа надо восстановить. Если что-то сломалось, 3 дня на замену.
3: А,
1: надо восстановить
3: оператору? То есть не, нет жесткого требования прям реал-тайм, каждую секунду. Ну, такое. там и так очень тяжело.
1: Нет, подождите, а я, я не очень понял. А если эта история мониторится только на пульте то как об этом узнает оператор? То есть ему об этом а, должны позвонить
2: моментально? Позвонят сразу же.
1: Просто у меня это тогда все-таки не вяжется с теми операторами, у которых их нету. Ну да ладно, может быть, бог с ними. Просто ходит бесконечное количество легенд про операторов, у которых этот сорм выключился и про него забыли, стоит он пыль собирает.
4: Так мы же рассказывали, что у некоторых э, операторов сорма нет, а у некоторых он есть, но фактически он ни, ни разу не был востребован. И, соответственно, как бы и, и не очень-то и нужен.
1: Нет, но ну здесь, здесь я больше говорю о тех, а у которых нужен. у кого вы... нужен... но ну, выключился. Те,
4: у кого он реально нужен, да, вам позвонят сразу. Только как, какие-то проблемы.
1: А вы как поставщик это с этим как-то работаете? То есть вам можно на панике позвонить, сказать, а все упало?
4: Конечно, у нас прямая линия операторами, И у нас с тем, на мониторинг они тоже все поставят.
1: А, то есть там все-таки есть какой-то интерфейс, в который можно подглядывать чуть-чуть.
2: Нет, посмотрите, мониторинг мы ставим, мы разрабатываем непосредственно шаблоны для записи этой системы мониторинга. и отдаем их оператору. Оператор их ставит себе на контроль. А, и там какой-нибудь SNMP обычный, да? да? Ну, ну, есть такое правило: быстро поднятое, не считается упавшим.
3: Так запиксом, что ли, обычным?
2: Да, да, да. Мы шаблон запись отдаем оператора, операторы его там сами делают. Ну, для оператора не проблема мониторить сервера. Он с этим работает. Понимаете?
3: Но на стороне, ну, больших дядек. В СФСБ это там тоже что-то простое. Да я, мы, мы, не, мы не знаем. Они ну, только... я думаю, а, но, они но, прямо но, в пульт
2: но, строят, но, 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 они, но они, как всегда, пошли <laughs> самостоятельно разрабатывать систему мониторинга.
1: Есть, переписали свой забекс.
2: Ну, Или скомпилировали. Так, за государственные деньги можно делать все. Это же пульты, пульты это государственные контракты, как бы, и за это государство платит денег.
1: Раз уж мы затронули вот тему государственных контрактов, я думаю, вы не удивитесь, что вот, ну, очень много пришло нам вопросов вот на эту тему, но я как бы хочу все так вот скомпоновать в один такой немножко, может быть, длинный. Вам приходилось вообще сталкиваться с негативом по поводу вот своей деятельности, что вы цепные псы ФСБ, что у вас руки по колено, ой, по, по локоть в крови, вы помогаете нарушать режимы, конституционное право на неприкосновенность частной жизни, и вот это вот все вот... вот Далеко к горизонту.
4: Ну вот, честно говоря... Вот, да, я начну тогда. А, честно говоря, поэтому мы не хотели лезть долго в эту тему, вот, чтобы как бы не испортить себе репутацию. И если бы к нам не пришли операторы и сами не попросили э, спасите нас, э, иначе мы выйдем из бизнеса, мы да, бы туда не полезли.
2: И, по сути, мы от операторов, то, знаете. Мы и последние, кому оператору прибегают в случае проблем. Потому что они бегу, бегают по-разному, то есть их по-разному несколько раз обманывают. Ну, вот, понимаете, как бы решение такое, оно закрытое. И по сути у тебя отбор лицензий это самое, ну, у тебя закрытие бизнеса это самое сложное, что есть. Бизнес закрывается. И вот эти вот оперируют очень сильно. И, а когда у тебя каждый год ты не можешь планировать, потому что, ты, вот например, никто не скажет, сколько будет стоить решение на следующий год, потому что сейчас месяц принято разрешение о хранении информации, через год примут, например, 6 месяцев, а потом еще примут, там, например, в течение 20 лет, и стоимость этого решения, она непонятна, то есть здесь риск очень большой.
4: Да, и вот сейчас, например, когда мы уже работаем на этом рынке, как бы мы в первую очередь ставим решения для наших клиентов, то есть у которых есть уже наш DPI Потому что, во-первых, это им позволяет очень здорово сэкономить на съемнике, да, то есть, когда DPI-съемник, и съемник, у них он фактически уже есть. Во-вторых, во у нас с ними хорошие отношения, да, и. А в-третьих, по сути дела, если посмотреть на наших клиентов, вот туда богатенькие операторы предпочитают ставить там старых, что называется, проверенных, да, поставщиков. А к нам приходят уже люди, как бы ну, немного отчаявшиеся, из-за того, что это решение им не по карману, да, и, соответственно, проблемные, скажем так. И вот, да, мы в основном работаем с такими.
1: То, что люди думают, что вам должно быть стыдно за свою работу, у вас получается наоборот, вы прям помогаете бизнесу. Да, да. И никаких сожалений про нарушение вот этого права частной жизни вот всего вот этого? Ну,
4: раньше, да, я тоже, как бы, когда был знаком с темой поверхностно, думал, что там может быть что-то такое, там а нас любили эту тему ласкать, но фактически увидев, как люди работают а кто этим занимается, я свое мнение полностью поменял. То есть люди занимаются делом. И об этом как раз вспоминают в общем-то все, когда где-нибудь что-нибудь взрывают, да, говорят, а почему же наш сорм мне помог?
1: Ну, это, видимо, потому что не знают, сколько не взорвали. Ну, это мое личное мнение, что мы же никогда этого не узнаем. Так, ну что, коллеги, на самом деле у меня кончился список вопросов, который э, нам прислали слушатели. Наташа, есть что добавить? Ну, у меня тоже вроде все. Так, Дмитрий, Денис, а вам, может, хотелось что-то рассказать, а мы вас тут вопросами замучили? Да нет, мы уже вроде рассказали все. Отлично, отлично.
2: Тогда, вероятно... В конце, в конце хочется подвести, что не надо бояться сормов. Это обычная деятельность государства.
1: Так сорм-то нужен или не нужен? Нужен, я считаю, что нужен.
4: Но в горячих регионах он очень нужен. Вот. А там, где он не очень нужен, видишь, там операторов особенно и не прессовали. В той же Москве до сих пор многие живут без сарма. Вот. Но из-за того, что там будет проходить чемпионат мира, да, то... Наверное, это счастливая жизнь для них заканчивается. Ну, поскольку
1: это буквально в следующем году, я думаю, мы это все и узнаем. Ну что, тогда, коллеги, предлагаю сворачиваться. Дмитрий, Денис, спасибо вам за то, что пришли, за то, что, как мне кажется, раскрыли много тайн, разрушили много легенд и слухов, рассказали, как это обстоит дело по-настоящему, с этой ужасной страшной системой, которую все так боятся. Марат Сеоник, к сожалению, у нас обеззвучен. Это вот все там смеялись Что мы шутили про товарища майора Разрешение на эфир и все такое Ну ребята смейтесь Спасибо всем кто пришел Еще раз приходите еще Мы вас обязательно послушаем С пристрастием допросим Запись мы опубликуем 25 числа Очень постараемся весь звук вычистить Сделать его красивым Все как вы любите И на этом все Всем до свидания